0: Tak skal have! Øh, og øh, ja, øh, overskriften her på, på første session, som vi har sammen i dag, det er Martyrdom i den første kirke. Jeg er kristen, og det sidste er sådan et lille citat. Når vi skal være sammen i morgen formiddag, så vil jeg gå videre med, øh, altså hvor vi i dag kigger på, øh, hvorfor og hvordan blev de første kristne forfulgt, øh, og hvad var deres reaktion på det helt, helt specielt. Oh, ja det her med, at jeg skulle trykke på knappen. Undskyld. Ja, jo, helt specielt, hvordan reagerede de ved nogen af dem at være standhaftige, når de blev stillet over for det her valg med, om de ville bekende at være kristne eller undgå dødsstraf. Så det er, det er dagsordenen i dag. Men så i morgen vil vi gå videre med det spørgsmål, jeg har formuleret her, nemlig om det opstandelseshåb og den tro, der var med til at motivere nogle af de kristne til at gå i døden i stedet for at afsværge deres tro, øh, om det øh, reelt udgjorde et vidnesbyrd for udenforstående. Hvordan reagerede udenforstående på det her med at se kristne være villige til at, at gå i døden? Øh, så det spørgsmål tager vi op i, i morgen, og øh, det her det knytter jo det hele andet til temaet for årets kursus med i, i dødens øh, land, fordi her er jo altså så en del ekstreme historier, kan man sige, om kristne, der er villige til at gå i døden for, for deres tro, altså gå ind i dødens øh, land frem for at, at afsværge øh, troen. Og det knytter selvfølgelig an til, at de havde en, en tro på, at øh, det også førte til øh, opstandelse i Kristus. Så første tema er i den første kirke, jeg er øh, kristen. Citatet, jeg er kristen, kunne jeg have taget fra et dusin forskellige martyrberetninger. Her vil jeg bringe os ind i en øh, øh, retssal i den, den 17. juli 180, et sted i romersk Nordafrika, sandsynligvis i Kartago. Og i morgen vil jeg prøve at argumentere for, at vi har at gøre her med et, et dokument, der har øh, haft en romersk retsprotokol som kilde. Og ifølge den her romerske retsprotokold siger den ene martyr en kvinde, Vesta, på et tidspunkt, jeg er kristen, Christana, Christiana Sum. Øh, en anden anklaget kristen siger lidt efter Spiritus også, jeg er kristen. Og øh, efter det, så læser guvernøren sin dom op fra en tavle, fra en, en tabella, sådan en, en lille øh, beskrevet voks, og der læser han så, eftersom Spiritus Vesta, og så læser han en del andre navne, og de andre har tilstået, at de har levet som kristne og skønt givet muligheden for at vende tilbage til den romerske levemåde, så har de fremturet i deres obsætsighed og dømmes hermed til at henrettes ved sværet. Og det er et øh, romersk svær udstillet ude i Mosgård, I, I ser der til, til venstre. Spørgsmålet lyder så, hvordan og hvorfor blev de kristne forfuldt i romeriet? Var det et vidnesbyrd, at de gjorde det? Reflekterede ikke kristne vidner til domfældelser og henrettelser over, hvorfor de anklagede kristne, skønt givet mulighed for tilgivelse gennem frafald, fastholdt deres bekendelse og gik i døden som martyrer? Det, det er de to spørgsmål, vi kommer til at beskæftige os med i, i dag og i morgen formiddag. Med hensyn til øh, omfanget og karakteren af de romerske kristenforfølgelser og deres motiver, øh, så vil jeg lige sige lidt om øh, både tradition og forskningsdebat. De første øh, kristne, som skrev en kirkehistorie, vi har bevaret, det er Euseb og Lactans. Og øh, Euseb og Lactans havde begge levet i det, vi kalder den store forfølgelse, en periode fra 303 og øh, frem, hvor øh, kejser Diokletian og flere medkejser forfulgte de kristne på kejserligt initiativ og havde intention om, at det skulle være en rigsomspændende forfølgelse. I virkeligheden blev den ikke rigsomspændende, men, men de havde den intention. Med, med de erfaringer i, i ballasten og med en erindring om, at der også i midten af 3. århundrede havde været to kejsere, nemlig Dekius og Valerian som havde forsøgt at iværksætte rigsomspændende kristenforfølgelser, så øh, skrev Lactans og Euseb deres skildringer af forfølgelsernes øh, historie. Og øh, på grund af de erfaringer, de selv havde gjort, så, så tilbageprojicerede de forståeligt nok det billede af, hvad kristenforfølgelser er på fortiden også, og lede efter kejserligt øh, initiativ. Hvor de fandt det, så fik de lavet sig et schema over, at det var de dårlige kejsere, der forfulgte de kristne, og de gode kejsere, der var mindre ivrige i at, at forfølge de, de kristne. Men forfølgelserne blev med på Laktans og videreført af senere kirkehistorikere som f.eks. Orosius skildret som sådan centralt kejserligt initieret initiativer. Man kan sige, at det førte til en traditionel kirkelig overvurdering af forfølgelsernes øh, omfang og systematik. Allerede i øh, 1800 øh, nærmere bestemt i, i 1770'erne, øh, der er der i midlertid en engelsk gentlemanhistoriker, gentlemanhistoriker fordi han egentlig levede af at være øh, adelsmand, øh, Edward Gibbon. Det er ham I ser på, på, på billedet der. Uh, som uh, skrev et uh, stort værk, der hedder The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. Og i kapitel 16 af det værk der diskuterede han kristenforfølgelserne og dekonstruerede langt hen ad vejen det her traditionelle kirkehistoriske billede om, at forfølgelserne havde været systematiske og uh, omfangsrige, meget omfangsrige. Gibbons uh Indsigter vandt ikke sådan en øjeblikkelig klang i i den øvrige forskningsdebat, men men gradvist er det blevet det dominerende billede. Og i de fleste fremstillinger vil I se, at at forfølgelserne skildres som relativt små og og ubetydelige, og i i hvert fald ikke systematiske. Men hvis vi skal være kritiske over for den forskningstradition, der er vokset frem, så kan man sige, at øh, de forskere har været ude på at dekonstruere Euseb's og Laktans billede, men de er i virkeligheden vandret i Euseb's og Laktans fodspor ved at have et fokus på kejserligt initiativ. Og dermed har de mistet blikket for at overset, at jo, der var kristenforfølgelser, men det var kun undtagelsesvis kristenforfølgelser på kejserligt initiativ. Forfølgelserne opstod mere øh, lokalt ad hoc, var ikke systematiske, var ikke centralt initieret, øh, men lokale og regionale. Og de udsprang blandt andet også af folkelig modstand mod kristendom, som der er skrevet meget lidt om, og filosofisk modstand, som der trods alt i forskningen er skrevet en del om. Så vi skal ikke træske i fodsporene på Euseb og Lactans i det her fokus på kun kejsernes rolle, vi må kigge videre ud for at få en forståelse for forfølgelsernes øh, karakter og omfang. Sådan en debat om forfølgelsernes karakter og omfang har sjældent, øh, foregår sjældent fuldstændig isoleret fra øh, andre øh, mere ideologiske øh, dagsordner. Det var heller ikke tilfældet for, 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 for Gibbon. Øh, Gibbon, øh, som ung, ung mand, øh, der studerede han i, i Oxford, og der kom han øh, under, under indflydelse af en øh, jesuit, og, og konverteret til katolicismen. Og øh, det var hans far meget fortørnet over, så han sendte ham på det, vi i dag ville kalde for en genopdragelsesrejse til en kalvinisk præst i øh, nederlandene. Og, øh, den her kalvinske præst lykkedes i at få øh, gibberen til at vende tilbage til den anglikanske kirke, men samtidig blev al kristendom formentlig pillet ud af, af, af gibberen. Øh, så hans, øh, hans, hans værk er meget øh, kritisk over for øh, kristendommen. Han øh, betragter Øh, Romerriget og især romeriet i, i andet århundrede under Adoptivkejserne som menneskehedens øh, lykkeligste tid, og han ser kristendommen som en, en faktor, der var med til at, at nedbryde øh, romeriet. Tilsvarende kan vi finde ideologiske dagsordener i i dag, øh, når der også er forskere, der øh, øh, trasker i Gibbons, og jeg vil sige egentlig ironisk nok Laktans og Josefs øh, fodspor, også fokuserer på kejserne og på den baggrund øh, nedspiller forfølgelsernes øh, betydning og øh, omfang. Et eksempel på det er en nylig bog af en Harvard-professor, Candida Moth, som simpelthen hedder The Myth of Persecution How Early Christians Invented a Story of Martyrdom. Indledningen af den her The Myth of Persecution griber fat i en virkelig historie om en en koptisk kvinde, en ung koptisk kvinde, der myrdes og formentlig myrdes af islamister. Og efter den her episode, så betragter den her kvindes menighed hende som en martyr. Og så mener Moss i indledningskapitlet, at det fører til en masse ulykker for de her koptere i hendes by, at de betragter hende som en martyr, for det fører bare til optøjer og ballade mellem muslimer og kristne. Hvor hvis de nu bare havde set hende som et et offer for en almindelig forbrydelse, så havde det hele nok gået mere stille og, og, og roligt. Den slags billede på de kristnes uh, situation i Mellemøsten er formentlig ret nem at, at have, hvis man sidder i uh, Vesteuropa eller i, i, uh, i USA. Uh, men uh, at de kristnes situation i Mellemøsten i dag er ganske betrængt, det skildres os uh, for eksempel på dansk i den her bog af Claus uh, Wiewel, Den sidste nadver, En rejse blandt de efterladte kristne i den arabiske verden. Både Mosses bog og Klaus Wiewels bog er skrevet før det arabiske forår, før borgerkrigen i i Syrien, men vi må desværre bare sige, at de kristne stilling i Mellemøsten er blevet yderligere betrængt efter de ulykkelige begivenheder. It's, this story of Christian martyrdom is a myth that leads Christians to claim the rhetorical high ground, but a myth that makes collaboration and even compassion impossible. The recognition that this idea, also the idea of martyrdom, is based in myth and rhetoric rather than history and truth, reveals that Christians are committed to conflict and opposition, but also that they don't have to be. Jeg har ikke talt med Candida Moss om hendes motivationer for at skrive den her bog, men jeg kender et par andre forskere, der skriver inden for samme tradition, og fra en af dem har jeg helt specifikt hørt, at hun blandt andet er motiveret af, at det generer hende, at kristne i USA i dag kan finde på at at hævde, at kristne er for fuldt, og at indimellem de også kan føle, at visse lovgivningstiltag i USA kan gå ind over deres grænser eller eller, eller rettigheder. Så der er en en ret specifik ideologisk motivation bag det her. Men selvom noget er ideologisk motiveret, så kan vi jo sige, at man kan jo godt have ret. Og derfor skal vi nu prøve at se på, hvad var karakteren af forfølgelserne egentlig og... kan vi se et billede, der bekræfter det her, at det var kun en kristen myte, eller vil vi finde, hvis vi kigger væk fra kejserne, at vi har alligevel at gøre med et øh, signifikant øh, fænomen. Hvis vi skal gøre det, så vil jeg skynde mig at sige, hvad kristenforfølgelserne ikke var. Det er ikke begivenheder, der kan sammenlignes med nogle af de ting, jeg så har sat på sliden her. Vi taler ikke om en Systematisk og hundred lang forfølgelse af de kristne, der resulterer i millioner. indsige hundred er af, af døds øh, Så det er altså ikke som holocaust. Det er ikke som ofrene for det sovjetiske system 1917 til 1956, som Ben Jensen kalder det. Det er ikke som det armenske folkedrab, eller det er ikke som ofre for Mao's regime. Øhm. Vi skal ikke tælle ofrene i millioner, som i de her tilfælde, og der var ikke et, øh, som i de fleste af de her tilfælde, et moderne statsapparat, der kunne sætte alle sine ressourcer øh, ind på det, og moderne øh, teknologi. Det armenske folkeapparat er formentlig et vist omfang undtagelsen for, for det her, fordi det foregik med brutalt simple øh, midler. Billederne på den her øh, slide, det er øh, først en, en øh, kristen missionær, Dansk missionær Maria Jakobsen, som var et af de væsentlige vidner, vest-europæiske vidner til det, europæiske, nej, til det armenske folkedrab, og øh, skrev rapporter og en efterfølgende en, en hel skildring af, af, af det her, og, og hjalp mange af, af flygtningene efter, efter 1. verdenskrig i Libanon. Øhm, øh, og den anden, det er en øh, sovjetisk propagandaplakat, øh, som siger: Bonde, gå til samlingspunktet, altså samlingspunktet for den røde her, og tag en rød baj- bajonet. Øh, og øh, bemærk på plakaten her, at, at kapitalisten, han øh, skildres med sådan umenneskelige, øh, uhyrelige øh, ansigtstræk. Så der er den her umænkeliggørelse af øh, fjenden, den, der skal, der skal dræbes. Det er ikke sådan noget her, vi har at gøre med i. Øh, forfølgelsen af de kristne i Romøde. Det var en langt mindre systematisk øh, affære, og ikke med millioner af øh, dødsoffre. Alligevel, øh, så, hvis vi skal diskutere spørgsmålet, om vi kan overhovedet kalde det en forfølgelse, eller om det er en myte, jamen, så tænkte jeg, at det kunne være nyttigt at tage fat i nogle moderne definitioner af, hvad forfølgelse er. For hvis vi vil reservere betegnelsen forfølgelse, til at det skal nødvendigvis være noget centralt initieret og styret, øh, centralt iværksat og gennemført, øh, så vil det også have etiske konsekvenser i dag. Hvis vi anvender en så snæver definition på forfølgelse, så vil det føre til, at langt de fleste mennesker, der i dag får politisk asyl, ifølge flygtningkonventionerne, de vil ikke kunne leve op til de her definitioner af, hvad en forfølgelse er. Og derfor kan vi da også se, at i FN-systemet, i forskellige landes juridiske tradition, opererer man med bredere forståelse af, hvad forfølgelse er. Så hvis de her forskere, der har den dagsorden og vil sige, at nej, nej, vi kan ikke tale om forfølgelse, og det har ikke haft det omfang, hvor det har været signifikant generende for, for de kristne i Romeriet, hvis de anlægger den snævre definition, så kommer de samtidig til at frakende formentlig 100.000 vis af moderne flygtninge, deres status som reelt forfulgte. Så det har etiske konsekvenser, hvis vi anlægger den her slags tolkninger af historien. Her har vi to eksempler på forsøg på moderne definitioner. Den første er en en, en retsafgørelse fra en amerikansk ret, som bliver citeret i forskellige UNHCR øh, dokumenter. Og der siger man altså, at the inflicting of harm or suffering by the government or persons the government is unwilling or unable to control to overcome a characteristic of the victim. Så altså, det er ikke nødvendigvis øh, givet, at, øh, at re- regeringen skal være involveret i forfølgelse for, at der taler om be- forfølgelse, hvis regeringen med vilje står til side med fortsat står til side, eller hvis regeringen ikke er i stand til at kontrollere folkelige kræfter, der udsætter en gruppe for forfølgelse, så er der også tale om en forfølgelse ifølge den her retsafgørelse. Noget tilsvarende finder vi i et svar fra Inger Støjbær til til Martin Henriksen, givet i udlændinge- og integrationsudvalget i 2016. Hun siger, at der findes ingen universelt accepteret definition af begrebet forfølgelse. Men fortsætter så, at flygtningekonventionens artikel 33 kan udledes, at trusler mod liv eller frihed på grund af race, religion, nationalitet, politisk anskuelse eller tilhørsforhold til en særlig øh, social gruppe altid udgør forfølgelse. Andre alvorlige krænkelser af menneskerettighederne af samme grunde vil ligeledes udgøre forfølgelse. Forfølgelse er normalt knyttet til handlinger udført af et lands myndigheder, men forfølgelse kan også udspringe fra dele af befolkningen. Så igen ser vi en bredere definition af forfølgelse, der ikke engang kræver, at myndigheder skal være involveret øh, i det. Inden vi så svarer på, om vi ifølge sådanne definitioner kan komme frem til, at de kristne blev forfulgt i Romeriet, så vil jeg lige kort vise jer en oversigt over de væsentligste kilder til det her Jeg kommer til at sige noget mere om de her kilder i i morgen, så meget hastigt vil jeg bare lige vise jer, at vi har at gøre med en del kilder, som er skrevet af ikke-kristne om de kristne. Det er en liste her. Og så kommer vi til at se på en række apologetiske tekster, altså forsvarsskrifter, hvor de kristne tager kristendommen i forsvar over for udenforstående, og der i de forsvarsskrifter selvfølgelig kommer ind på nogle af de problemer, de kristne står i, noget af den undertrykkelse, de står i, og nogle af de anklager, der rejses mod de kristne. Og så kommer vi til at se på en række martyrberetninger fra andet og tredje århundrede, øh, hvor I, øh, der beskrives, hvordan de kristne bliver øh, forfulgt. Og så endelig øh, er der mere spredte bemærkninger om kristen forfølgelsers karakterer og forfølger også motiver i andre kristne øh, kilder. Altså for eksempel øh, Tatulian der formaner kristne slaver om, at hvis I er slaver i en husstand, hvor husherren er kristen, så kan I ikke undslå jer fra at være til stede ved offerhandlinger. Det vil simpelthen være umuligt for jer at undgå at være til stede ved offerhandlinger men I skal sørge for, at det ikke er jer, der skal forrette offeret i de offerhandlinger. Billedet øh, på øh, sliden her, det er et øh, middelalderligt billede, der viser et skriptorium, altså hvor en, øh, et, et håndskrift bliver kopieret ved, at en sidder og læser det op for en, en gruppe af, af skriver, der så skriver kopi øh, af det, og det får for at om, at det er på den her måde, at de her apologetiske tekster, martyrberetninger og andre krig, kristne kilder er nået til os. Så øh, i stedet for kun at tale om forfølgelse, så vil jeg nu introducere øh, to begreber, nemlig at tale om fjendtlighed mod kristne, og sige, at fjendtligheder mod kristne er noget, hvor både myndigheder og private potentielt kan være involveret i det. Og så vil jeg introducere begreb, forfølgelse, og nu står der modtand her, men der skulle stå modstand. <laughs> øhm, og øh, så sige, at i det efterfølgende vil jeg faktisk anlægge en endnu definition af forfølgelse, end den vi ser i øh, de her flygtningeafgørelser, og sige, at vi vil nu se på, at Vi har en en stor mængde af fjendtlighed mod de kristne modstand, hvor den den store mængde, der behøver ikke at være myndigheder involveret, men hvis vi skal tale om egentlig forfølgelse, så involverer det på et eller andet niveau myndigheder. Men ligesom i definitionerne fra flygtningesagerne, så vil vi altså sige, at de her, Forfølgelsessituationer behøver ikke at være initieret af myndighederne. Det behøver ikke at være dem, der har taget initiativet til dem og sat dem i værk. Initiativet kan godt komme fra et folkeligt eller et lokalt øh, niveau. De to forskellige situationer prøver jeg at illustrere ved to reliefer her. Det ene relief til, til venstre viser et motiv fra øh, evangelierne. Jeg ved ikke, om der er nogen, der måske kunne komme med et bud på, hvad vi, siger, hvad vi ser her. Vi kan sige yderligere, at det er fra passionsfortællingerne. Nemlig, ja, det er Pilatus, der skal til at at vaske sine hænder, eller lige har gjort det. Og det bruger jeg til at symbolisere det her med myndighedernes involvering i det. Provinsguvernøren som Pilatus havde monopol på dødstraf i sin provins, Ellers overlod romerne en masse retshandlinger til lavere retsinstanser, bystyre og, og, og så videre. Uh, men uh, de havde monopol på, uh, på, på dødsstraf. Uh, selvfølgelig ser vi eksempler på, at det monopol bliver, bliver brudt, men vi ser også eksempler på, at de romerske myndigheder så bliver vrede over, over det. Så det er, det er derfor, at uh, jøderne også må have uh, Jesus for Pilatus- til højre derimod, der ser vi et øh, gravmonument, og det er et gravmonument fra 2. århundredes øh, Antiochia, og det er et gravmonument for en læge, og det er ham, vi ser her. Men vi ser ham ikke i færd med at udøve sin lægegerning, men derimod ser vi ham, ham i færd med at afstraffe sin slave. Og i slaven står øh, ydmygt med hænderne på ryggen og tager imod den her afstraffelse, så han er klar over, at han har gjort noget, han ikke måtte, og nu modtager en fortjent øh, afstraffelse. Og det øh, er ikke et billede, der egentlig viser noget om kristneforfølgelser, men det viser os noget om, hvordan fjendtlighed mod kristendommen også kunne og givet ud, har udspillet sig. Vi kan gå tilbage til historien, ja. situationen, som Sertullian sætter os ind i, nemlig den her situation med, at vi har en blandet husstand, vi har kristne slaver i den her husstand, men vi har en husherre der er hedning. Der var stort potentiale for konflikt i det her. Øh, og potentiale for, at en kristens slave kunne ende i en situation som det der. Vi ser det sjældent uh, elaboreret meget, uh, udpenslet i uh, vores kristne kilder, men det bliver taget som en selvfølge, at det her det er noget, der giver, eller kan give uh, problemer. Uh, Tatulian der oftest opfattes som meget ekstrem og, og rigid, han giver egentlig også ganske fornuftige uh, råd i et skrift, der hedder ad uxorum, til en, uh, skrevet til sin egen hustru, men, uh, men han giver råd om, hvordan... Uh, kvinder gift med ikke kristne kvinder gift med ikke kristne mænd bør agere og bør være rimelig diskrete i udøvelsen af deres kristne tro for netop ikke at tiltrække sig voldelig afstraffelse fra deres mænd. Så i stedet for kun at traske i fodsporene på og palatans og i fodsporene på den forskningstradition der vil dekonstruere og palatans og fokusere på de centrale myndigheder og kejseren og deres rolle, eller manglende rolle i de fleste af Jamen så er vi nødt til at se meget bredere ud og se på, hvad gør regionale myndigheder, lokale myndigheder, private personer, soldater, familiemedlemmer osv. Og hvis vi gør det, så ser vi en masse lokale initiativ, og vi ser sædvanligvis regional og central villighed til at straffe for kristendormet at det simpelthen er legitimt at komme med en anklage om, den her person er kristen, og det er så en sag, som en romers provinsguvernør vil tage seriøst. Det er noget, man kan an- blive anklaget for at øh, være. Jeg har sat to citater på i øh, højre spalte, den ene, øh, Origines, øh, kristen forfatter fra 3. århundrede, der øh, skriver i et skrift mod en kritiker af kristendommen, der hedder Kelsers, øh, øh, at Ja, vi har mødt modstand fra mange forskellige sider. I Lukas evangeliet... Forudsiger Jesus det her med ordene, mener I, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden? Nej, siger jeg ikke fred, men splid fra nu af vil fem i samme hus være i splid, tre mod to og to mod tre, far i splid med søn og søn med far, mor med datter og datter med mor. Sviger mor med sin datter og sviger datter med sin sviger mor. I samme kontekst er der formulering om, at de kristne også vil blive udleveret til øh, myndigheder og øh, synagoger. Hvis vi starter for oven og ser på øh, myndighedernes øh, rolle. Til højre i billedet her har vi øh, en talerken fra øh, romersk Nordafrika fra begyndelsen af 3. År, århundrede, og den viser et ganske populært motiv, altså et, et motiv fra øh, arenaen, hvor en, en kriminel er ved at blive øh, henrettet. Han er blevet kastet for, for løverne. Og som det var skik og brug, så, så bandt man som regel øh, mandlige øh, øh, dødstømte til en, en, en pæl, fordi man ellers mente, at de ville gøre for meget modstand mod dyrene, og måske være i stand til at skræmme dem væk, øh, så, så de ikke blev, blev, øh, blev dræbt. Øh, mens øh, man under tiden lod kvinder løbe fri i arenaen, det var sjældnere, at kvinder blev men når det skete, så lod man dem nogle gange løbe frit rundt i arenaen, og det kan vi se i en kristen-martyr-beretning om en en kristen kvinde Perpetua også, at det er er tilfældet, at de mandlige med martyre bliver bliver bundet, og Perpetua bliver sluppet løs. Myndighedernes rolle, der var en, øh, ikke lighed for loven i øh, Romerede. Der var stansforskelle, hvor slaver bliver straffet og behandlet i retssystemet på en måde, frigivende på en anden måde, friborgende på en tredje måde, borgere på en måde, ikke borgere på en anden måde. Og efterhånden, når vi kommer i slutningen af 2. Øh, århundrede ind i 3. århundrede, så begynder der at komme en ny distinktion i retssystemet mellem noget, man kalder hunistioris, de fornemme, og humilioris, de, de ydmyge. Så det gennemsyrer simpelthen romersk øh, retssystem, at der er forskel for folk, og de bør også straffes og behandles øh, forskelligt. Og det ser vi også i tilfælde med de, med de kristne, der bliver stipuleret en form for, for, for straf øh, for øh, fornemme kristne, og en anden form for straf for mere ydmyge øh, øh, kristne. Der er forskel på ikke-borgere og, og borgere i en guvernør, der hedder Plinius, der skriver om, til Trajan, hvordan han har behandlet de kristne hidtil, der beskriver han netop den her forskel på borger og ikke borger og han beskriver også en forskel på slave og fri. En af de forskelle, der var mellem slave og frie, det var, at frie menneskers vidnesbyrd havde gyldighed i en retssal, sådan bare, hvis de aflagde det her vidnesbyrd, hvorimod slavers vidnesbyrd i en retssal kun havde gyldighed, hvis den var aflagt under tortur. Så han øh, torterer to kristne, beskriver, at han torterer to kristne ind for at få noget nyttig information om, hvad er kristendom egentlig for noget. Og det foregår så under øh, tortur, og det er ikke fordi Plinius er specielt blodtørstig, det var han måske, det ved jeg ikke noget om, men, men det er fordi han efterlever loven, sådan var, var loven. Hvilke myndigheder er involveret i forfølgelsen af de kristne? Jo, det er lokale myndigheder. Det hører vi mindre om. De kristne er mindre ivrige efter at beskrive det her, fordi det formentlig har været mindre dramatiske begivenheder, netop det her med, at der ikke var mulighed for, at lokale myndigheder kunne idømme dødstraf, men der var altså andre muligheder. Fængsel, bøde, bryl. Og undtagelsesvis selvfølgelig overskrider nogle lokale myndigheder beføjelserne, og det ender med... Øh, kristnes øh, død, og et eksempel, et berømt eksempel på det, det har vi i, øh, beskrevet hos øh, både Euseb og øh, hos Josefus, øh, nemlig at de jødiske ledere i fraværet af en romers guvernør i Judæa, den ene guvernør er død, og den anden er under rejse, der til for at afløse ham, så får de øh, slået øh, Jakob, øh, Jesu bror, i hel. Guvernurernes rolle, som sagt, monopol på dødstraf, den procesform, øh, som øh, vi ser beskrevet i langt de fleste tilfælde, hvor, hvor vi har beskrevet kristenforfølgelser, det er en procesform, man kalder Cognitio Extra Ordinem. Øh, det er en procesform, hvor i modsætning til sådan en klassisk romersk ret fra republikens tid, eller retspraksis fra republikens tid, der var det sådan, at øh, den anklagede og forsvaren, begge holdt lange formelle taler, hvor det var deres opgave at fremlægge al den bevis for deres side af sagen, som de havde lyst til at påberåbe sig i retssalen for et dommerkollegie, og når de to parter havde fremlagt deres bevisførelse, deres argumentation, så ville dommeren så afsige, eller domskollegiet så afsige dommen. I modsætning til det, så kognitiv Cognitive Extraordinary Processen det er en procesform, hvor... Øhm magistraten hvor dommeren forhører den anklagede og forhører anklagerne og på det grundlag træffer sin øh, afgørelse og selvom den hedder extraordinæm så var det i romers kejsertid den mest almindelige procesform i provinserne den var meget mere smidig end den her traditionelle procesform og derfor er den der mest blev brugt og derfor er det ikke overraskende at vi ser at det er den der bliver anvendt i de fleste t- sager mod øh, mod kristne. Det er jo også den, vi ser anvendt i øh, evangeliernes p- passionsskildringer, øh, så det er den procesform, øh, Jesus øh, gennemgår. Kejserens rolle er meget øh, undtagelsesvist den, der tager initiativet. Jeg kommer til nogle få undtagelser øh, sidst i forelæsningen her. Men øh, som regel, bliver, hvis kejseren overhovedet bliver indblandet i det, så er det i form af, at øh, provinsguvernøren eller lokale myndigheder konsulterer kejseren med henblik på, hvordan de skal forfølge de kristne. Vi har kun to eksempler bevaret, hvor vi har brevveksling mellem en provinsguvernør og en kejser, der svarer, og de er begge to fra begyndelsen af 2. århundrede. Det er en brevveksling mellem en guvernør, der hedder Plinius, og så en, den kejser, der hedder Trajan. Uh, og så er det et svar fra uh, kejser Hadrian til en anden provinsguvernør, der har spurgt ham om retningslinjer for, for kristen Så De to eksempler har vi bevaret, men vi ved, at der har været en stor samling af uh, sådanne reskripter, sådan sådanne kejserlige svar uh, med hensyn til, hvordan man skal behandle kristne, fordi en forfatter, der hedder Ulpian, en jurist, han skrev i 3. århundrede et, uh, en manual for provinsguvernører og vi har en bemærkning hos øh, den kristne forfatter, der hedder Lagtans, om at øh, en, en bog af, af den her manual bestod af sådan en samling af øh, reskripter angående de, de kristne. Så det, det var, dermed kan vi konkludere, en vigtig sag for provinsguvernører i midten af år 100, øh, 3. århundrede efter Kristus at kunne vide noget om, hvad er retspraksis i forhold til de kristne. Har vi nogle kejserlige svar? Det har vi så. Her har vi en samling. Her kan I se hvordan man har gjort i fortiden. Hvis vi ser både på de kristne kilder og de ikke-kristne kilder, så kan vi læse ud af dem, at der ofte er en villighed til at straffe de kristne, ofte villighed til at tilgive derimod frafaldende kristne. Og det stiller jo de kristne i den her meget særlige situation. Og det er noget, flere kristne forfattere ironiserer over, at hvorfor står vi så anderledes en retsstilling, hvis vi sammenligner med andre forbrydere? En tyv, han kan ikke komme i retten og sige, at øh, jamen, det er rigtigt nok, jeg har stjålet, men nu er jeg holdt op med det, så jeg skal ikke straffes. Eller en, en øh, morder, eller en øh, røver, eller, eller lignende. De kristne er i den ganske særlige retsstilling, at de i retten kan sige, det er rigtigt nok, jeg har været en kristen, men jeg er nu holdt op med at være det, eller jeg vil nu holde op med at være det, og så kan de blive tilgivet. Ganske ejendommelig øh, situation. Og vi finder øh, den her øh, situation beskrevet allerede i begyndelsen af 2. århundrede i den her brevveksling mellem Plinius og øh, Trajan, hvor øh, han spørger de anklagede om de er kristne. De anklagede bliver jo bragt til ham på lokalt initiativ af lokale anklager. Øh, og øh, der spørger han dem simpelthen om de er kristne. Hvis de svarer ja, så spørger han dem igen og instruerer dem om, at jamen, hvis du svarer ja, så vil jeg altså straffe dig. Og så øh, dem, der bliver ved med at sige, de er kristne, dem sætter han, sender han bort til henrettelse. Medmindre de er romerske borgere, så skriver han dem op for at få dem prøvet ved retten i Rom. De derimod, der siger, at øh, nej, jeg er ikke kristen, eller siger, øh, jo, jeg plejede at være kristen, men jeg er holdt op med det, og det var endda længe siden, jeg var det, og, og så videre. Dem udsætter han for det, han kalder en, en, en test, eller det, jeg kalder en test nemlig at han øh, beder dem om at forbande Kristus, og så beder han dem om at ofre til gudernes billede og kejserens billede, øh, som han med det formål har lavet bringe op i retssalen. Og så øh, beskriver han til Trajan, at han har nemlig hørt, at sande kristne kan ikke tvinges til noget af, af dette. Hos Plinius er der... Bortset fra truslen om dødstraf øh, endnu ikke taler om, at der lægges yderligere pres på at få de her kristne til mod deres vilje at falde fra. Men det ser vi i nogle senere øh, tekster, at der øh, indimellem lægges yderligere øh, pres på af enten øh, verbal eller øh, ligefrem øh, fysisk øh, karakter. Altså, vi har ligefrem eksempler på nogen, der bliver torteret med det formål at fremtvinge, at de til sidst... Øh, opgiver og være kristne, og forretter et eller andet for og forbander deres med kristne. Men den folkelige rolle er også vigtig at, at få med, og, og i samspil med myndighederne. Som sagt, i Plinius Trajan øh, brevvekslingen, der er det øh, lokale, der bringer øh, de øh, øh, kristne for, for, øh, for, for Plinius. Øh, og øh, Tatulian øh, beskriver i en længere øh, passage, at øh, vi kristne har lige så mange fjender, som der er udenforstående omfattende, blandt andet soldater, der afpresser kristne. Øh, formentlig taler om, at når nu kristne ved, at der er sådan en usikker retsstilling, altså at de potentielt kan blive slæbt for en guvernør, der så kan idømme dem en dødstraf, øh, jamen øh, så øh, er man måske modtagelig over for en form for afpresning, hvor en soldat kan gribe fat i en og sige at ja men mindre du betaler mig lidt penge så skal mig og mine kammerater sørge for at få dig med hen til guvernøren og så skal vi jo så se hvordan det så går øh, der. Han elaborerer ikke om, om det her tatulian, men det er den slags øh, scenarier vi kan forestille os. Så taler han om at vi også har som vores fjender vores egne husfælder og der er vi så igen inde i de splittede familier, inde i de familier hvor nogle medlemmer husstande af husstanden er kristne og andre ikke er det. Og øh, I andre passager, der tager Tatoolean ikke kun det her spørgsmål op med, hvad sker der, hvis husherren er ikke kristen, og andre medlemmer af husstanden er kristne, men han tager også problemet op, hvad gør en kristen husherre, der har ikke kristne slaver? Og hans konklusion på det spørgsmål er faktisk, at at den kristne husherre må ikke forhindre sine slaver i at praktisere huskulten. Og så, så tilføjer han, for det vil kun føre til vold. Han forklarer sig ikke, hvad han mener med det. Hvad mener han med det? Mener han, at den eneste måde, husherren vil kunne forhindre dem i at udføre kulten på, er at være voldelig over for slaverne, og det må han ikke være? Eller mener han, at slaverne vil være så knyttet til huskulten, og så bange for, hvad der sker, hvis huskulten ikke praktiseres i overensstemmelse med skik og brug, at de voldeligt vil sætte sig til modstand mod husherren, hvis han søger at hindre dem i at gennemføre de her ritualer. Men der er altså en konflikt i husstanden i de tilfælde, hvor der er splittet familier. Og Tartuillen elaborerer som sagt ikke om det, men tilføjer bare, at den her konflikt udspiller sig af naturlige grunde. Så det er altså naturlige grunde, så han ikke behøver at forklare det for sine læsere. De vil vide, hvad det handler om. Den undertrykkelse, han beskriver, den omfatter så huslige retssager. Det var sådan, at en husherre kunne... Øh, fører en retssag mod sine slaver, eller mod sine børn, eller mod sin hustru i Norge, og i en sådan retssag enten dømme eller frikende øh, det underliggende medlem af, af husstanden. Det er det, vi ser øh, her. Der er social stigma mod øh, ivrede uoverlagt at straffe sin slave. Man skal ikke være i sine følelsesvold når det sker, men hvis en slave har forset sig, så, så skal man nedsætte en formel retssag i husstanden, og hvis man efter sådan en retssag kommer frem til, at slaven fortjener at blive udsat for en voldelig afstraffelse, så er der ikke noget socialt stigma forbundet med, med det. Indov kan husherren øh, dræbe sin øh, slave. Øh, det, er der, det er der myndighed til inden for, for husstanden. Der er efterhånden en vis social stigma mod, mod det. Altså det er at gå lidt langt som, som husherre. Øh, men, men så vi ser, at, at ja, men der har været mange medlemmer af, af de tidlige kirker, der har været i en usikker øh, position, hvis de har været øh, underlegne medlemmer af en husstand, hvor husherren har været en ikke-kristen. Så taler tatuererne om afpresning, om overfald, om pøblers voldelige indtrængen under gudstjeneste, om pløndring, om vandalisme af kristne begravelsespladser, om anklage og om udlevering til myndighederne. Det vi ser her, det er en kristen begravelsesplads fra øh, 4. århundrede Nordafrika, altså et rimeligt moderne fotografi af det, et fotografi fra 1930'erne. Øhm, så det er altså ikke en begravelsesplads, der formentlig er blevet vandaliseret i, i, i oldtiden, det er, det er øh, bare tidens, tidens tand. I en uh, beretning, et samtidigt brev, skrevet fra de kristne i Lyon til uh, kristne i, Middel, uh, i Lille Asien, uh, så uh, beskrives uh, sådan en situation med samspil mellem forskellige niveauer af myndigheder og med lokale anklager. Den, den beskrives som sådan, forfølgelserne brød ud og, og udspillede sig. Det er lokale anklager, der arresterer og fastholder uh, kristne, bringer dem fra lokale myndigheder. Og øh, officerer og soldater fra den romerske her blander sig i det her, guvernøren bliver, bliver tilkaldt, og de kristne bliver dømt øh, til døden. Undervejs i den her proces, så øh, konsulterer guvernøren kejseren, øh, Marcus Aurelius, som skriver tilbage, vi har ikke svaret, men i den beskrivelse, vi har i brevet her, så kan vi se, at han i et vist omfang har interveneret i den her øh, forfølgelse. Det er sådan, at guvernøren ikke har fulgt sædvane, i og med, at øh, han ikke alene har dødstømt de stadig bekendende kristne, men han har faktisk gjort det, at de der bekendte, at de var kristne, men nu gerne ville holde op med at være det, dem har han også dødstømt. Øh, og det skrider kejseren åbenbart ind over for, at, og, øh, og minder ham om, at, at de bør øh, frigives, dem der falder, dem, der falder fra. Den anklage, der møder de øh, kristne, det er øh, simpelthen øh, kristennavnet. Det kan vi læse ud af Plinius' brevveksling med Trajan øh, allerede. Han taler om, de der bliver blevet bragt til mig, anklaget for at være kristne. Det er det, der er anklagen. Trajan svarer også, du har ved behandlingen af de der blev bragt til dig, anklaget for at være kristne, handlet ret, og så... Det skriver han, på hvilke måder han har handlet ret, og så kommer han til sidst med nogle få reservationer, hvor øh, Plinius skal rette ind og ikke tage imod anonyme øh, angivelser, blandt andet. Men hvorfor nu det her had til kristendavnet? Hvorfor kunne det være en forbrydelse i sig selv at være kristen og vedblive at være en, en kristen? Der var vi lede efter det, jeg vil kalde motiver. Uh, og så vil jeg lidt kunstigt her forsøge at skælne mellem det jeg kalder motiver og så det jeg kalder årsager, og hvor jeg vil sige at motiver, det er noget du kan motivere for andre, det er noget der kan blive delt af andre det er noget du kan forklare for andre uh, hvad uh, det er der har motiveret dig til den her fjendtlighed. Hvor uh, årsager måske så er nogle uh, mere uh, sådan uh, personlige uh, uh, ting som måske ikke altid har så meget med selve det, at, at, at din modpart er kristen at gøre. Så jeg slutter med at sige, at af årsager har der været så mange, som forfølger og forfuldt og vi kan jo forestille os alle mulige forskellige ting. Hvis jeg nu havde en mark, og min nabo havde en mark, øh, jeg var ikke kristen, min nabo var kristen, vi kom i strid om, hvor går grænseskillet mellem vores to markstykker egentlig. Jamen, så var det der fikst for mig at sige, øh, ved du hvad, den går der, hvor jeg siger, den går, fordi eller så tager jeg dig med til hen til guvernøren. Så skal vi da se, hvad der sker, hvis jeg anklager dig for at være kristen derhen, Så kan vi da hurtigt måske blive enige om, at jo, skal gik der, hvor jeg ønskede. Er, er det så en kristen kristenforfølgelse? Hmm. Nej, nah, vel egentlig ikke. Men det er i hvert fald en eller anden form for udnyttelse af, at der er en fjendtlighed mod, mod de kristne. Og det er noget, vi desværre ser alt for aktuelt i en masse lande verden rundt. I, i dag, at kristne kan stå i den form for usikre øh, retsstillinger. Øh, Men hvorfor var det, at det kunne være en trussel at bringe det her ud i livet med at slæbe en kristen hen til en romersk guvernør? Hvorfor var en romersk guvernør ofte villig til i sådanne situationer at straffe den kristne? Der kunne vi faktisk også, nu var jeg lidt hård ved før, nu vil jeg være positiv over for ham, og gå tilbage til ham at sige, at i det her kapitel 16, selvom det er næsten 250 år gammelt kapitlet, så har han faktisk ganske relevante bud på det. Og hvis jeg skal være lidt hård ved den nyere forskning, inklusive mig selv, så kunne man sige, at vi træsker lidt rundt i nogle af de samme teorier endnu, og lægger bare vægten lidt forskellige steder. Helt He- de mål med det var han ikke, men øh, alligevel. Der var gode bud på det. Øh, <tryk> Jeg har prøvet at rubricere nogle af de teorier, der er blevet fremsat i forskningen, om om årsagerne til hadet mod kristendommen under nogle, det jeg kalder nogle forskningsteser. Den første tese her spiller en stor rolle for gippen, og jeg må sige, det er den, der er dominerende i i forskningen i dag, og den vil jeg kalde ugudelighedstesen. Det, der i forskningen oftest tales om, det er, at de kristne blev opfattet som atister. Jeg foretrækker at bruge begrebet ugudelig, fordi øh, ateisme er også blevet sådan et moderne begreb, hvor man uden at rødme kan sige om sig selv i dag, at man er ateist. Det er ikke noget, man vil skamme sig ved at sige normalvis, men sådan var det ikke i antikken. Der øh, øh, ville man ikke sige om sig selv, at man var en ateist, altså end ikke epikurerende ville sige om sig selv, at de var øh, ateister. Ateist er et skældsord, det er noget, man hæfter på andre, og det bærer med sig nogle bibetydninger af øh, umoral, øh, af øh, manglende respekt over for autoriteter og, og, og så videre. Der mener jeg, at begrebet ugudelighed det er sådan et arkaisk begreb også på dansk. Så hvis vi siger om en person, at han er ugudelig, det vil vi sjældent bruge den betegnelse, men så bærer det med sig nogle af de her bibetydninger med dårlig moral og, og så videre. Så ugudelighedstesen, den, den går ud fra, at de kristne blev forhat, ikke så meget for noget, de gjorde, men for noget, de forsømte at gøre, nemlig at dyrke de øh, traditionelle guder. Nedenunder har vi det, jeg kalder overtros-tesen. Det er en, øh, en, en, en tese, der siger, at nej, det var ikke kun det, de kristne undlod at gøre, det var også noget, de kristne gjorde, der vagte for og fjendtlighed. Og øh, den kan meget godt understøttes blandt andet i Pinius' øh, brev 96 og 95 til Trajan, øh, hvor han beskriver øh, kristendommen som en overtro, som en superstitio, og han øh, knytter yderligere kommentar til og, og øh, mener, at kristendommen er både en... Øh, for derud og umodholden overtro, og så beskriver han det øvrigt som en, en, en mere eller mindre som en smitsom sygdom, som sådan kan brede sig fra byerne og ud på bundelandet, og til alle stænder og begge køn. Øhm. Så det, det er, en, det er en, ligesom en smitsom sygdom, der, 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 der breder sig. Indimellem, når man har læst Plinius, så har moderne forskere og oversættere været tilbøjelige til at tænke, at overtro er jo ikke så farligt. Det er ikke det, der er hovedårsagen til, at Plinius ønsker at straffe de de, de kristne. Vi har jo nok en lille opfattelse af, at overtro er primært til skade for den overtroiske selv. Men sådan var det ikke i, i, i Romeriet. Der var øh, overtro noget, noget dødstens øh, farligt. Øh, hvis du øh, på overmodvis styrkede én guddom, så kunne det meget vel øh, fremkalde de andre guders øh, vrede og straf. Og med de kristne forholder det sig sådan, hvis vi går aller i, på, på sliden her, at øh, Plinius han, øh, beskriver, at han forhører nogle af de her frafaldende kristne og spørger om, hvad var det, de plejede at gøre galt? Så, siger, øh, så har han først fundet ud af, at de plejede kun at spise et hamløst måltid. Det kommer jeg tilbage til et øjeblik om et øjeblik. Men så siger de så også, at men det at dyrke Kristus som en gud, quasi deo, altså som om han var en gud, det beskriver de anklagede der selv som deres skyld og brøde på latin kulpe et eroris. Og det her det er altså som en... Øh, Øh, Retshistoriker vil sige, det er, øh, det er juridisk sprogbrug. Her peger han på, hvad er deres hovedbrøde. Og det beskriver han jo så altså til kejser Trajan, at det er det her, de har gjort galt. De har dyrket Kristus, som om han var en, en Gud. Så her har vi en grund til at straffe dem. Den næste tese, som har spillet en rolle i forskningsdebatten, det er, hvad vi kan kalde skændselstesen. Det er en, øh, et rygte om, en tro på, at de kristne, når de forsamlede sig, at så øh, foretog de sig umoralske ting, skændige ting. Konkret øh, har vi for eksempel en, en, øh, en øh, placeret romersk embedsmand, der hedder Cornelius Fronto, øh, som øh, skriver et øh, polemisk skrift mod de kristne, hvor vi kun har to små Passager bevaret fra, men i netop de to passager, der skildrer han, hvordan de kristne, og de samles, praktiserer et ritual, hvor de slagter et barn og søber barnets blod op med mel og, og spiser det. Så et kanibalistisk øh, ritual. Og så beskriver han et ritual, hvor de, øh, øh, hvor de praktiserer incest, altså har kønslig omgang øh, i mørket med deres egne mødre og, og søstre. Så det var den slags ting, der skulle foregå, når de kristne samledes, og det har givet den slags rygter spillet en rolle for, for hadet mod, mod de kristne. Men vi ser her i Plynius' brevveksling, at han afviser, at noget sådan skulle finde sted, fordi han skriver til kejser Trajan, at de kristne, når de samledes, spiste et harmløst måltid. Han elaborerer ikke om det, men ud af den bemærkning, kan vi slutte, at han må have haft kendskab til den her type af rygter, og har også tænkt, at måske har trean haft kendskab til dem, så nu må jeg hellere lige forklare ham, at, at det, det har jeg altså ikke fået, e, fundet evidens for, at de kristne skulle foretage sig den slags. De tre første teser her har jeg øh, skrevet uden for parentes, fordi jeg finder, at det er de tre, der er de væsentligste forklaringskræfter til at se øh, modviljen mod øh, de, de kristne. Øhm, ugudelighedstesen har jeg søgt at symbolisere ved at sådan, vise et, en tempelruin øh, her. Den er ikke blevet til ruin på grund af de kristne, men vi kan bruge en ru- et ruin af et tempel til at symbolisere ugudelighed. Overtronen kan vi symbolisere med den her graffiti fra Palatinhøjen i, i Rom fra 2. århundrede, hvor formentlig en ikke-kristen slave har hånet sin med sin medslave, som er kristen, for at dyrke en korsfæstet guddom med æselhoved, altså som en gud, så en eller anden spot af kristne. Vi kan symbolisere overtro, og til slut altså de påståede skændsler, når de kristne forsamlede sig her. Hvis man går igennem forskningslitteraturen, vil man se øh, forskere, der advokerer den ene eller den anden, øh, eller den tredje af de her forklaringer, som hovedforklaringen. Og nedenunder vil man så se, at nogle forskere tager det her med som medforklaringer. En romersk retshistoriker, der hedder Sherwin White, for eksempel læner sig meget op af skændselstesen som forklaring i de tidlige ind indtil midten af 2. Øh, århundrede, men mener så, at øh, fra omkring midten af andet århundrede begynder myndighederne at blive klar over, at de kristne er ugudelige, og så bliver det årsagen til deres had. Og så i en overgangsfase mellem de to, så er det de kristnes opsættighed, når de står over for de romerske myndigheder, der motiverer øh, straffen. Men i parentes, som sagt, opsættighedstesten og forsamlingstesen, fordi det aldrig er hovedforklaringen i øh, forskningsdebatten, den finder vi oppe i de andre øh, tre. Selv mener jeg, at vi har brug for en kombination af de tre, og at de tre ikke udelukker øh, hinanden. Jeg mener, at der er god grund til at antage, at for myndighederne er det sjældent skændsels øh, problematikken, der forklarer deres vilighed til at straffe, fordi de som regel finder ud af, at den form for anklage ikke har noget på sig. Hvad er det bedste bevis til at sige det? Jo, det er netop den her praksis med, at man er villig til at frigive og frikende frafaldende kristne. Hvis man nu virkelig troede, at de kristne havde været skyldige i kanibalistiske og incestuøse ritualer, når de samlede sig, så havde man næppe været villig til at... Nå, men du plejede at være kanibal, og du plejede at slå børn ihjel. Ah, Ej, bare du holder op med det nu, så bliver du altså frikendt og sendt ud af retssalen. Nej, sådan fungerede romerret ikke. Ja, ikke. Det er tid til en lille pause, det er det helt bestemt. Så øh, lad os mødes igen om ja, 8 minutter, eller sådan noget, 5 minutter over halv. Ja, fem minutter over. Ja. Og som overtroiske. Og kan det overhovedet hænge sammen, det jeg påstår, at de kunne blive opfattet som begge dele på én gang? Vi vil måske have en tilbøjelighed til at mene, at overtro og ugudelighed, atisme og overtro er hinandens modsætninger. Sådan kan vi også se det beskrevet i nogle tekster fra antikken, for eksempel et skrift, som Plutark har skrevet, der hedder simpelthen om overtroen. Men læser vi det skrift, så ser vi også, at Plutark mener, at der er en meget nær sammenhæng mellem de her to modsætninger til hinanden, nemlig ugudelighed og overtro, og at en af de sammenhænge, der er, er, at begge dele er fjender af passende og god og rigtig religiøsitet. Han mener også, at det ene kan føre til det andet. For at forstå deres farlighed, skal vi lige have det, jeg kalder en ABC over traditionel græsk-romersk religion. For det første vil jeg sige A'et, det er, at det er en anderledes og livskraftig religion. Vi ser her et kejsertempel, og det er en af anderledes, de anderledes ting ved græsk-romersk religion at man havde en forestilling om, at også noget, vi ville opfatte som mennesker, kunne blive til genstand for kultus, for religiøs øh, dyrkelse. Vi ville jo være tilbøjelige til at sige, øh, jamen, øh, hold da op, jamen, er de dumme? Vidste de ikke, at det her det var et menneske? Men i deres virkelighed handlede det her ikke så meget om øh, refleksioner over øh, øh, den her persons øh, karakter, men det handlede om en magtrelation. Kejseren var umådelig mægtig. Andre mægtige mænd giver vi høje æresbevisninger. Den magt, kejseren har koncentreret i sin person, hvordan kan vi gå et skridt op og vise ham passende æresbevisninger? Det næste skridt i rækken, det er, at vi viser guddommelige æresbevisninger. Så det var en, en øh, magtstatusrelation, øh, der bliver udmyndtet på. Den her måde. Og hvor vi har en tilbøjelighed, fordi vi er kristne, fordi vi er i en protestantisk kultur, så har vi en tilbøjelighed til at se kernen i religion som værende tro. Men det var det ikke nødvendigvis for romerne eller for for grækerne. De ville måske have peget på kultus, på ritualer som deres kerne, bøn, løfte, offer, Divination, altså varseltagning, renselse, tilbydelse, optog, forestillinger, måltider. Og der var, noget, der var ikke noget aspekt af samfundslivet, der kommer vi til bed, der var ikke noget aspekt af samfundslivet, der ikke havde en religiøs øh, dimension. Religion var ikke et afgrænset del af kulturen, en afgrænset del af samfundslivet, afgrænset fra det politiske, nej, religion, religion gennemsyrede øh, alt. Alle primære sociale enheder, rige, provins, by, landsby, stammeområde, familie, husstand, havde øh, kult knyttet til sig. Det samme galt familie, husstand, kvarterer i byerne, gader, nabolag, naboer ude på landet, der hvor deres grænseskæld mødes, nu kommer vi tilbage til de grænseskæld, der dyrkede man nogle guddommer, der hedder larer, som vi også har i huskulten. Her har vi en afbildning af to, to larer her. Øh, så det mødtes man om øh, til fastsatte ritualer på faste tider af øh, året. Militære enheder har deres øh, religion. Det er øh, frem sådan, at, at inden for militærhistorie har man diskussioner af, om en, den type af romersk enhed, der hedder en kohorte om det er en permanent bestående enhed, eller om det er en ad hoc sammensat gruppe af centurier og manipeller. Og et af argumenterne, der bliver brugt i forskningsdebatten, er, der, at vi har ikke nogen påvisning af øh, en kohortekult. Vi har påvirket, på, påvist legionskult, og vi har påvist centuriekult og manipelkult, men vi har ikke påvist kohortekult. Fakta er det her en ad hoc samling af Soldater. Det er ikke en permanent bestående enhed, for hvis det var en permanent bestående enhed, ville vi have kultus knyttet til det. Så det gennemsyrer øh, samfundslivet på alle øh, steder, så de kristne kunne ikke undgå at støde ind i det. Så er det også en kontraktlig øh, religion, og det vil jeg forklare med dels øh, den her illustration, som viser en offerhandling i det her tilfælde, øh, kejser Augustus, der forretter et offer, og I bemærker, at han har øh, tildækket sit øh, hoved og, og, ses og skal i gang med at foretage et røgelsesoffer, inden offertjeneren så vil slå oksen for, for panden der og, og snitte halsen over på den. Det med at hylde sit hoved, det er både et respekt over for guderne, men det har også til hensigt, at inden offeret har han taget varsler, de varsler har været gunstige, for ellers er han ikke gået videre med offerhandlingen. Så nu har han tilhyllet sit hoved, for nu ønsker han ikke at se flere varsler. Så han blokker de der varsler ude. Så har vi bagved ham en fløjtespiller. Øh, han er der øh, dels øh, for at sikre, at han ikke hører noget uheldsvarslene, mens han er i gang med at forrette offeret men han er der også for at sikre, at den bønd, som Augustus som lidt vil fremsige, og som skal ledsage offeret og forklare guddommen, hvad det er, man ønsker at opnå med det her offer, at ingen i tilskuerkredsen skal fremviske alternative bønder, som guden hører og besvarer i stedet for. Vi har så den, øh, et eksempel på bønd over til højre, og det er i en manual om landbrug, hvor Cato den ældre, skriver, hvordan kan du være en dygtig landmand, og med til at være en dygtig landmand hører selvfølgelig, at man ved, hvordan man tilfredsstiller guderne. Og her har vi så en beskrivelse af, hvordan man kan ofre til Mars for at sikre forskellige ting. Og vi skal ikke læse den hele op, men hvis I skimmer ned over den, så vil I se, at der er mange synonymer og gentagelser. Og hvad skyldes det nu? Er det fordi, Kato antager, at guden er tungnem, og ikke fatter, hvad guden bliver bedt om? Nej, det er ligesom ordlyden i en kontrakt. Man giver guden noget værdifuldt, man giver guden offeret, så skal man også sørge for, at man får noget værdifuldt igen, nemlig den beskyttelse og trivsel og den afværvning af misvækst osv., som man gerne vil opnå. Og derfor, ligesom en kontrakt er forsigtig i sin urlød og dækker alle tilfælde ind, jamen så søger den bidende også at gøre det med sin bønd. Det er en meget anderledes måde at tænke forhold mellem guder og mennesker på, end vi er vant til. Hvis der så skete det, at guderne på en eller anden måde sendte en straf over riget, familien, området, gården, det øh, var bestemt en del af forestillingsverdenen, at det skete. Her ser vi resultaterne af et antikt jordskælv. Her ser vi noget andet, der kunne blive opfattet som guddommelig straf, nemlig barbar invasion. Det er et medlem af hipsterstammen. Her har vi øh, Niobe, en myte, der handler om en mor, der kommer til at fryde så meget over sine børn, for meget over sine børns skønhed, og kommer til at hævde, at hendes børn er skønnere end Artemis og øh, Apollon. Det bryder sig ikke om at høre, så Artemis og Apollon bliver sat til at dræbe hendes børn, og hun søger her at skærme det sidste øh, af dem. Det var en virkelighed, mennesker levede i, at de regnede med, at når der kom katastrofer til byen, området, familien, så var det et resultat af guddommelig vrede. I de fleste tilfælde vil man kigge på sig selv og sige, hvad har vi gjort, der har forårsaget den her vrede, og så vil man søge at forsone guderne igen. Vi har enkelte eksempler i kilderne på, at... Øh, at mennesker drager den anden konklusion, de drager den konklusion, vi har gjort fuldstændig, hvad vi skulle, det er guderne, der ikke har overholdt kontrakten, nu straffer vi guderne. Der er enkelte livlige beskrivelser af, hvad der så sker med gudestatuer, der bliver smidt på gaden osv., og i ældre forskning på Gibbons tid og helt op til 1960'erne, der var forskere tilbøjelige til at tro, at det var fordi religion var i krise, og man ikke længere troede på de her guder, fordi... Når man gør sådan noget, så kan man da ikke seriøst have et, 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 en, en tro på dem og et forhold øh, til dem. Men jeg vil sige øh, omvendt, at de her øh, få øh, episoder, vi har beskrevet livligt, de er tværtimod et eksempel på, at gud, folk tog deres guder alvorligt øh, og mente, at de ikke havde opfyldt deres del af kontrakten. Øh, meget velovervejet er det nemlig også skrevet ind i den romerske religiøse kalender på årsdagen for store katastrofer, for eksempel gallerstormen i 387 Kristus. på årsdagen for den begivenhed, i den religiøse kalender, der var alle templer lukkede. Fordi på den dag svigtede guderne romerne, så nu dyrker vi dem ikke på den dag. Så kan de lære det. Så, så det var farligt, når de kristne ikke ville dyrke de traditionelle guder. Det var farligt, når de vendte sig til en overmåde dyrkelse af deres egen gud, nemlig I stedet for at se de her forskellige motiver som adskilte, det har vi haft en øvelse med, så prøver vi nu at se dem som hængende sammen. Polemikken mod de kristne optræder i klønger. Polemikken mod andre fremmede religiøse skikke, som der også er polemik mod, det optræder også i klønger. Ugudelighed det bliver ofte associeret med opsættighed og dårlig moral. Hvis du ikke har respekt over for guderne, hvorfor skulle du så have respekt over for dine forældre eller over for myndighederne? Hvis du ikke respekterer de øh, normer, guderne har, har sat, hvordan skulle du så respektere samfundets normer også? Overtro på sin side associeres ofte med magi, nyere fremmede skikke, og så skulle kvinder og børn, slaver og fremmede være mere tilbøjelige til overtro end veluddannede, voksne, rige, øh, frie mænd. Så her ser vi antik fordom om, hvor udspillere overtro sig. Det gør det blandt kvinder, børn, fremmede, kvinder i, igen i et øh, værksted øh, her. Således også med de kristne, de kunne blive ramt af de her anklager, de her forestillinger i øh, sådan og de kunne indbyrdes bidrage til fjendtligheden mod de kristne. De har forestillinger om, at de kristne kunne være både overtroiske, ugudelige og opsætse, og have en dårlig moral, osv. Øh, berømte eksempler, øh, hvor vi har gode kilder til øh, forfølgelser og beskrivelser af, hvad der sker, det er en øh, episode øh, i år 64, hvor Rom er brændt, og hvor kejser Nero, han øh, ukarakteristisk øh, iværksætter, tager initiativ til en forfølgelse af de kristne i den øh, forbindelse, det er kejser Nero vi, vi ser øh, her. Øh, ofte er det blevet øh, i ældre forskning skildret, som om at det fører til en eller anden rigsomspændende øh, forfølgelse af de kristne. Det er der ikke noget, der tyder på. Alt tyder på, at det er noget, der er isoleret til, til byen øh, Rom. Det er en lokal øh, affære, men ikke desto mindre beskrives den som overordentlig blodig af en af vores hovedkilder til det her nemlig øh, den romerske historiker øh, Tacitus. Tacitus, han er overordentlig fjendtlig for Nero. Øh, Tacitus øh, han ser Nero som det værste eksempel på en degenereret kejser som ikke respekterede øh, senatet og det er Tacitus' hoved anliggende med sit historieværk og advokerer for, at kejseren skal være respektful over for, for senatet. Øhm. Nero beskrives i andre dele af Tacitus' værk både som ugudelig og overtroisk, så der har vi igen den her sammenkobling mellem, mellem de to, hvor øh, Tacitus ingen respekt har for de traditionelle guder. Så har han øh, først et øh, intimt øh, forhold til en syrisk gudinde, der hedder De Syria. Men så løber han sur i, i hende og begynder at vande vandære hende og vender sig i stedet for til at dyrke med overmåde ivrighed en statuette, som han har fået af en mand og, og fol- af folket. Og, og guderne ender selvfølgelig med at straffe Nero fra det her, og det er øh, det, der resulterer i, at Nero han kommer fra magten og lider døden for sin egen slaves øh, hånd som en yndelig flygtning. Så, så der er øh, teologi skrevet ind i Tacitus' historieværk. Men nu i den her situation med Roms brand, hvis vi ser på de på, på hvad skal man sige, fakta i det Tacitus beskriver, så handler Nero faktisk som en ansvarlig kejser. Der sker en stor katastrofe, det beskriver Tacitus. Så beskriver han, at Nero han, øh, offrer og tager varsler for at finde ud af, hvad er det, der har gjort guderne vrede for at forsone guderne. Men der står også hos Tacitus, at det her det ikke nytter, han får hverken forsonet guderne, eller så laver Tacitus en tilføjelse. F- han lykkes heller ikke med at bringe det slemme rygte til at forstumme, at han selv, Nero, havde været skyld i branden og sat ild på byen. Hvad gør Nero så? Jo, han kaster ifølge Tacitus samme med overmåde grusomhed over de af folket forhatte mennesker, som man kalder kristne og så straffer han dem på meget udsøgt øh, vis. Tacitus ender med at konkludere, at Nero ikke gjorde det her for almenvældet skyld, men for at tilfredsstille sit eget grusomme sind. Hvis vi tager Tacitus' polemik mod Nero væk, så kunne vi imidlertid fra en romers øjne rehabilitere ham og sige, hvem kan have været skyld i den her brand, ikke med tændstikker, de var ikke opfundet, heller ikke lejder, men altså heller ikke fyrtøj, det er ikke sådan, at, at, at Nero nødvendigvis mener, at de kristne har rendt rundt og sat ild på byen. Men kunne de ikke være skyld i den guddommelig vrede? Og kunne det ikke være det, der skjuler sig under, at, at, at Tacitus skriver om, at de bliver ikke slået ihjel for almenvældets skyld? Hvis det nu havde været det, der havde været Neros motiv, vi skal have fundet dem, der er skyld i, at guderne er blevet vrede, der har han fået øje på de kristne. Så konklusionen, vi kan... Forklare, hvis vi skrætter Tacitus' polemik mod Nero væk, at han egentlig handler som en ganske fornuftig kejser efter et romersk øh, rationale øh, øh, her. Det passer ikke med Tacitus' billede af, af Nero, for han vil have fremstillet ham som ugudelig og øh, øh, overtroisk. Men det var en, en grusom øh, katastrofe, der ramte de, de, de kristne her i øh, byen øh, Rom. Og et eksempel på en lokal forfølgelse, der udspringer af en katastrofe. Vi har andre lignende eksempler på fra vores kilder. Beskrivelser af misvækst i en provins, der fører til kristneforfølgelser, af jordskælv i Kappadokien, der fører til kristneforfølgelser, og Tatulian generaliserer det ved at sige, hvis nilen ikke går sin, over sine bredder, hvis tiberen vælger over sine bredder, hvis der er tegn på himlen eller på jorden, hvis der er hungersnød, så lyder råbet til løven med de kristne. Over til højre i billedet har vi lige øh, Trajan og et kort, der viser, hvor Bithynien og Pontus, hvor øh, Plinius han, øh, konsulterede ham angående de kristne øh, fra. Så et andet berømt eksempel på en, øh, i det her tilfælde, lokal-regional øh, forfølgelse, der ikke involverede i første omgang centrale romerske myndigheder, men kun involverede øh, kejser Trajan fordi Plinius... Øh, Kom i, kom i tvivl på grund af det store antal anklager, han stod overfor, og dermed øh, besluttede sig for at konsultere kejseren. Så hvis vi skal lave en eller anden form for kronologisk overblik, så vil jeg sige, at før ca. 250, der har vi lejlighedsvis lokale øh, forfølgelser, der popper op det ene sted, og så det andet sted, og har større eller mindre intensitet. Intense eksempler er Neos forfølgelse i byen Rom, som utypisk er kejserligt initieret, men ikke desto mindre øh, lokal af karakter. I midten af øh, 3. århundrede får vi så to eksempler på kejserligt initieret og i teorien rige forfølgelser, nemlig en forfølgelse iværksat af den herre vi ser til højre, der der hedder Decius, som kommer til øh, magten efter et oprør mod sin kejser Philip Araborn. Og det er i midten af af en stor national krise med en del barbar-invasioner af kvater og markumaner. Og i den situation beslutter han sig åbenbart for, at hvem kan være skyld i al den her ulykke? Jamen det kan være de kristne, så han udsteder i det der kræver, at alle skal ofre til guderne, og at der lokalt skal nedsættes kommissioner, der skal i agt og at kontrollere, at det her finder sted. Vi har ikke et bevaret, og der er i forskningen nogen diskussion, om det er rettet mod de kristne, eller om de kristne blot kommer uforvarende i klemme øh, i det. Øhm, en dansk øh, arkeolog, der hedder Itai Gradel, som nu desværre har trukket sig tilbage fra forskningen for at blive antikvar. Handler. Han har øh, overbevisende argumenteret for, at øh, Philip han er alt for klog til, at det her det er uforvarende. Han har udmærket vist, hvad resultatet af det her ville blive, og hvem der ville komme klemme i forhold til det. Fordi vi har ret mange tegn på, at jøder specifikt er undtaget fra det her øh, edikt. Øh, og vi ved, at øh, D. før han går oprør mod Philip A. har haft en, en ganske god karriere som provinsguvernør i flere øh, provinser, og... Øh, der har han øh, uden tvivl haft øh, kendskab også til det her værk, jeg nævnte tidligere af Ulpian, som er sådan en håndbog for øh, provinsguvernører, hvor de her, de, de her reskripte mod de kristne indgår øh, i. Så, så han har vist hvad han, hvad han gjorde, og det her har været rettet mod øh, de kristne. Det bliver, øh, forfølgelserne bliver indstillet ved hans, ved hans øh, død. Han, øh, dør i et, øh, han bliver taget til fange af, 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 af parterne. En af hans efterfølgere, eller sasseniderne, en af hans efterfølgere, Valerian, tager kristenforfølgelserne op igen, igen centralt initieret, og blandt andet Kyprian lider døden under den her forfølgelse. Så i 303 til 311 i nogle dele af rige, og 303 til 313 i de allerøstligste dele af riget, der har vi det, vi kalder den store forfølgelse, hvor en, en kejser, der hedder Diocletian, og hans medkejser, især Galerius, øh, iværksætter igen sådan en centralt initieret og i teorien risomspændende forfølgelse. Men navnlig i den her forfølgelse, der er der virkelig store øh, regionale øh, forskelle. Og øh, det er ikke kun kristen propaganda, der gør, at jeg siger, at øh, blandt andet kejser Konstantins far der hersker over de vestligste rigestele i Galien og Britannien, at han er fx ikke villig til at sætte forfølgelse igennem i sine dele af, af riget. Det har vi ret god evidens øh, for i nogle samtidig bevarede øh, breve, der handler om en konfrontation mellem donatister og katolikker i øh, Nordafrika. Her ønsker donatisterne sig nemlig dommere, altså kirkelige dommere fra. Galgen specifikt, fordi de ikke har været impliceret i at være blevet forfuldt, så de kan stå øh, som, som neutrale opmænd i øh, en eller anden øh, strid om, hvordan man skal reagere på de, øh, øh, de geistlige, der har øh, på en eller anden måde øh, øh, i større eller mindre grad faldet fra under, under forfølgelsen. Perioden mellem 260 og 303 er ofte blevet beskrevet som en fredelig periode for kirken, og det er blevet postuleret i forskningen, at den manglende forfølgelse af de kristne i den periode fører til, at det er virkelig en periode, hvor kristendommen vinder frem. Jeg mener, det er misforståelse at tro, at perioden mellem 260 og 303 er totalt fredelig. Det vi ser, det er derimod en tilbagevendelse til normal billedet fra før 250, nemlig med lejlighedsvise lokale forfølgelser. At det tilfælde kommer Euseb selv til at røbe, til trods for sin overordnede forståelse af, at vi skal lede efter, hvad kejsere gør, øh, så har han en passage, hvor han skriver om en begivenhed i år 270, da nu kirken alle vegne havde fred. Den historie, han indleder med den formulering, det er en historie om øh, en kristen, der bliver martyr. Så helt lokalt, som vi indtil nu har øh, set det normale billedet. Konklusionen kan vi komme til, inden vi har tid til spørgsmål. Øh, ja, her har vi igen et, en, 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 en fange, en dødstømt, der er blevet kastet for de vilde dyr i det her tilfælde på en mosaik, igen fra romersk øh, Nordafrika. Ikke alle, langt fra alle, langt fra flertallet af de kristne øh, endte i så dramatiske situationer her. Vi holder igen fast i, at guvernøren havde monopol på dødstraf. En provinsguvernør regerede over et stort område. Stort set det, der det moderne Tunis i dag, ville have været en provins. Hele Sicilien ville have været en anden provins. Øh, det vestlige Tyrkiet øh, ville have været en tredje. I så det her kort med betydningen øh, Pontus, for stor en, en provins. Øh, det er, og med datidens samfærdselsforhold, øh, forhold, jamen, så har der jo været en relativt lille risiko for, at hvis du boede i en mindre provinsby, at du nogensinde ville blive trukket hen til en romersk provinskuvernøj, som kunne idømme dig en dødstraf. Vi kan også i vores kilder se små tegn på, at hvis der var gang i kristen i for eksempel provinshovedstaden som for eksempel Kartago, jamen så kunne velhavende kristne øh, godt trække sig ud på deres villerier i, i landet, øh, fordi så kunne de jo ligesom undgå det, det værste på den måde. Eller hvis en provinsguvernør var på turné rundt i provinsen og det var rygtet, at der var kristen i gang, jamen så var der igen øh, rige muligheder for at at mere velhavende øh, medlemmer af øh, kirken kunne også selv begive sig ud på en, en rejse, der sådan forhindrede, at de kom i klemme. Modsat var de velhavende kristne jo også i en større klemme nogle gange i forhold til afpresning og, og, og så videre, end, end deres øh, mere øh, fattige øh, trosfælder. Men øh, når det er sagt, at faren for lige frem at komme med af på den her måde har været relativt øh, lille, så møder de kristne en mangeartet modstand, der inkluderer også kon- konfrontation med lokale eller regionale øh, myndigheder. Så de møder den her modstand fra et sp- spektrum af modstandere, og modstanden omfatter hån, polemik, chikane, afspresning, vandalisme, øh, udplyndring øh, ud over øh, så mere formelt idømte øh, straffe, øh, som f.eks. Øh, pryl, konfis- konfiskation, eksil eller... Dødsstrafe. Modstand og forfølgelse var som regel lokalt initieret, men fandt støtte fra guvernører og kejsere, hvis og når disse blev inddraget eller rådspyret. Anklagen var simpelthen at være kristen, men motiver, hvorfor kristenavnet var så forhat, optræder i klynger omkring ugudelighed om- og overtro, og så omfatter det øh, en tro på, at de kristne havde en dårlig moral, praktiserede skændige ritualer, og var opsætsige over for myndigheder, forældre og andre autoriteter. Nedenunder det kan vi have fundet alle mulige personlige og individuelle årsager, og og, og personer har kunnet udnytte simpelthen, at de kristne stod i en sårbar retsstilling. I morgen, hvis jeg må trække et minut mere på jeres opmærksomhed, så skal vi så se på det her med... hvordan øh, omverdenen reagerede på at bevidne, at nogle kristne var villige til at betale den ultimative pris for at være kristen, nemlig at gå i døden for deres øh, overbevisning. Øh, så i morgen hedder det opstandelseshåb, bekendelse og død som vidnesbyrd, og jeg vil begynde i morgen med et citat fra en martyrberetning, hvor øh, der står øh, om en konfrontation mellem en kristen kvinde, der hedder Perpetua og en romersk officer, at øh, i en diskussion mellem de to, der endte uretfærdigheden, det er tribunen, med at indse øh, retfærdigheden, nemlig retfærdigheden i det, som Perpetua sagde til ham. Og jeg stiller spørgsmålet i morgen, hvordan reagerede omverdenen på de kristne martyrer? Blev martyrerne for nogle et vidnesbyrd om Kristus og om de kristnes opstandelsestro? Tak for jeres opmærksomhed, og vi har nu 10 minutter til spørgsmålet.